0: Je pense Que moi-même, par peur à cause des doutes ou de ce que les gens peuvent te dire autour euh, qui vont t'influencer, je suis passée à côté de certaines choses, à côté de certaines opportunités. Donc, euh, juste d'avoir ce courage là et de se dire, bah, parfois on prend, on a l'impression qu'on prend énormément de risques, qu'on n'en prend pas tant et, euh, et donc d'oser, de foncer et de faire ce qu'il
1: J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors, fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien, écoute, bienvenue Lia sur le podcast.
0: Salut.
1: Je suis ravi euh, que tu aies pu te libérer aujourd'hui. Merci beaucoup entre tes différents entraînements, tes différentes activités, etc. Bah, C'est juste génial euh, bah, que tu aies pu euh, prendre un petit peu de ton temps pour nous expliquer euh, ce que tu fais. Euh, et moi, je suis impatient parce que franchement, je trouve ça hyper impressionnant. Euh, je te le disais, je t'ai découvert dans l'émission du QG euh, où tu as fait un… Bah, D'ailleurs, peut-être que tu pourras nous, nous expliquer un peu ce qui s'est passé, mais où tu as fait un petit, euh, une petite surprise à un autre de nos invités euh, du podcast. Euh, je t'avoue que quand je t'ai vu devant mon écran, euh, j'ai aussi été hyper surpris. Donc, euh, c'est génial de pouvoir euh, aujourd'hui faire ta connaissance virtuellement. Écoute, ce que je t'invite, euh, ce que je te propose, c'est tout simplement de commencer par euh, bah, nous expliquer euh, ce que tu fais aujourd'hui, quelles sont tes activités principales.
0: Alors, euh, donc je suis athlète de haut niveau en force athlétique et euh, professeur des écoles à côté.
1: Génial. Et alors, force athlétique, qu'est-ce que c'est exactement
0: alors, du coup, la force athlétique, ça ressemble à l'altérophilie sur le oui. principe. Donc, on est par catégorie de poids et d'âge. Et le but, c'est de soulever le plus lourd possible. Sauf que, euh, contrairement à l'altérophilie, il y a deux mouvements. Nous en avons trois, qui est euh, le squat, le bench et le deadlift.
1: Ok. Ok. Alors, puisque tu as dit qu'il y a une notion de... Enfin, il y a un système de catégories. Euh, C'est un peu comme en judo. Moi, je viens du, du judo. Je n'étais euh, pas en quelque temps euh, en haut niveau en judo. Mais euh, toi, d'un point de vue euh, âge, euh, poids, etc., tu te classes dans quelle catégorie
0: J'ai 28 ans et euh, je suis en catégorie moins de 63 kg et moins de 69 kg. Je joue un peu sur euh, les deux tableaux entre okay. <rire> les deux catégories.
1: Okay. Est-ce qu'il y a une notion de, de régime dans ta discipline Est-ce qu'il y a un intérêt à faire des régimes
0: Alors. Euh, oui et non, oui et non, tout dépend, euh, tout dépend des athlètes en fait euh, Moi personnellement j'ai mis en place une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie de cut, Donc je joue essentiellement sur l'hydratation pour perdre du poids euh, Je ne fais pas vraiment de régime, donc évidemment je fais attention à ce que je mange Parce qu'au-delà euh, du poids, euh, forcément a... c'est important pour la santé de faire attention à ce qu'on mange Mais euh, Donc du coup j'essaie de ne pas faire le yo-yo sur mon poids Surtout ouais. que entre 63 et 69 kilos, tu as quand même un gros gap. Donc ouais. voilà.
1: euh,
0: mais donc, du coup, euh, je, par exemple, je traque mes macros, je fais attention euh, à mon apport en protéines, en glucides, tout ça. Mais c'est assez libre, c'est pas assez si restrictif que ça, euh, quand même. Ce pas une petite body,
1: pour comparer. Ouais. <rire> Et, et ça, tout ce travail vraiment d'analyse, de, euh, de, de monitoring de, de, ce que tu, de ce que tu consommes, de ton poids, etc., tu le fais, tu es accompagnée maintenant en tant qu'athlète de haut niveau ou tu le gères toute seule
0: Alors, pendant à mes toute seule euh, et puis maintenant je, me je, me, je suis accompagnée. Ouais. Je, suis accompagnée. Okay. je préfère euh, ouais. <rire> délaisser certaines choses. Euh, je trouve que c'est moins stressant en fait. Même si euh, je suis totalement capable aujourd'hui de, de le gérer toute seule, entre guillemets. Je trouve que c'est une charge mentale, une charge mentale. Donc, euh, donc voilà, comme le fait d'être coaché. Euh, Aujourd'hui, euh, avec l'expérience que j'ai accumulée, je serais capable de me coacher toute seule, mais je ne le fais pas parce que je pense déjà que c'est toujours bien d'avoir quand même un avis plus objectif que soi. Euh, et, et certaines personnes, enfin, les coachs ont un recul que nous on n'a pas forcément sur, sur nous-mêmes. Et puis au-delà de ça, euh, c'est une charge mentale en moins. Quoi. as juste, euh, c'est juste dans la posture d'athlète, donc euh, exécution ouais. entre guillemets quoi.
1: Oui, tu déroules le plan. <rire>
0: C'est
1: ça. <rire> Excellent. Et alors, pour qu'on se, se rende un petit peu compte de, de tes performances aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être quelques, quelques records ou quelques titres
0: Du coup, j'ai été quatre ou cinq fois championne de France, je n'ai pas le nombre exact, <rire> euh, depuis 2016. Euh, donc, de 2016 jusqu'à aujourd'hui, j'ai été championne de France. Donc, sauf l'année 2020, comme il bah, y a eu le Covid, donc euh, pas de compétition. Euh, j'ai été deux fois championne d'Europe en 2019 et là en 2021 et mon premier titre de championne du monde du coup je l'ai gagné en septembre euh, 2021 et c'est là aussi que j'ai fait mon plus gros total et des nouveaux records du monde donc euh, 205 kg squat euh, donc là j'étais en moins de 63 kg pour cette compétition donc 205 kg squat. Uh, 230.5 kilos uh, au deadlift et j'ai pris le record aussi du monde total du coup à 548 kilos.
1: <rire> waouh, ok, alors là je pense à mes, tous mes amis tu vois, qui font du crossfit, notamment à JP, à salut JP, euh, qui me disait que je crois euh, il a des gars dans sa salle qui, font, qui pèsent 90 kilos et qui soulèvent euh, difficilement la moitié de ce que tu soulèves en en, en pesant 63, donc c'est hyper impressionnant, franchement, waouh. Wow. Ok, euh, donc en fait, tu as, euh, as raflé tous les titres, sachant qu'il y a une fédération française. C'est organisé comment aujourd'hui, la Force athlétique
0: Alors, Il y a une fédération qui est reconnue euh, par le comité olympique, euh, que ce soit national et international. Donc nous, c'est la FFF, euh, Fédération Française de Force. Et à l'international, c'est l'IPF, donc International Powerlifting euh, Federation.
1: Excellent, excellent. Wow et
0: Là-dessus, euh, au niveau d'ailleurs. Sinon, euh, ouais. c'est un statut qu'on ne qu pourrait pas avoir.
1: Oui, ouais, parce que là, du coup, en termes de, de parcours, comment est-ce que ça s'est euh, passé pour toi Est-ce qu'il y a des structures du type sport-études que tu as, as intégrées ou...
0: Alors là, pas du tout. Euh, c'est <rire> super tard. La force athlétique, je l'ai connue, j'avais déjà 21-22 ans. Donc, euh, c'est ah ouais. assez, assez récent. Je n'ai pas du tout commencé jeune. Et, et malheureusement, il n'y a pas de structure vraiment faite sport-études, genre le crêpe, l'INSEP et tout. Donc, c'est toujours priorité bah, au sport olympique. Et si tu n'es pas un sport olympique, bah, priorité à ceux qui ont le plus de visibilité. Et malheureusement, la force n'a pas encore cette visibilité-là euh, aujourd'hui. Mais euh, j'espère dans les années à venir.
1: <rire> et et qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui t'a permis de découvrir euh, la force athlétique Comment ça s'est passé
0: Alors, à la base, je voulais perdre du poids. Parce que pas, je ne me sentais pas spécialement bien dans ma peau, donc ouais, j'avais envie de me perdre du poids, de faire une remise en forme. Et il y a eu un gros boom, un gros euh, tessard du fitness là, il y a, y a quelques années, il y a moins de 10 ans. Euh, donc j'ai commencé à m'y intéresser et je trouvais ça grave stylé. J'ai dit, vas-y, je veux faire ça, je faire du fitness. Donc du coup, je m'étais inscrite à, en, salle de, en salle de sport pour commencer euh, la musculation, tout ça. Et c'est un coach qui m'a remarqué, qui m'a dit, mais pour une débutante, en fait, tu, tu mets lourd, quoi. Alors, tu sais, quand tu pas vraiment de référentiel, bah, ouais. c'était genre normal, entre guillemets. Et donc, du coup, il m'a dit, mais tu sais qu'il y a un sport qui s'appelle la force athlétique, etc., etc. Et il m'a fait tester mes max, en fait, au squat, au bench, au deadlift, du coup. Et j'ai dit, vas-y, je vais faire ça. J'ai eu un coup de foot pour la, pour la discipline.
1: Ah, oh, génial. Finesse, comme quoi. Et cette, cette personne, ce coach, tu l'as recroisé depuis ah, que, on, est euh, oui, en contact.
0: on est toujours okay. en contact. Euh, C'est Anthony Grazzani. Du coup, euh, on a travaillé ensemble pendant trois ans. Et puis lui, après, bien sûr, il bon, y a eu euh, ses, ses, son parcours personnel. Il est parti vivre à l'étranger, etc. Et, et donc, du coup, moi, entre-temps, j'ai changé de coach, mais on est toujours en très bons termes. Euh, euh, voilà, on prend des nouvelles euh, l'un de l'autre, etc., quoi.
1: C'est fou, hein, comme quoi une, une petite rencontre, tu vois, ah oui. tu disais que t'avais pas de référence.
0: C'est la rencontre qui a changé euh, toute ma vie, clairement. Ouais. Je n'étais pas du tout prédestinée à être athlète de haut niveau. Ce n'était même pas un rêve ou un truc qu'il y avait un jour. Enfin, euh, euh, ouais, je avais jamais pensé, quoi, vraiment. Et euh, moi, j'ai quand même passé mon bac dispensé de PS. Je n'étais pas, ah ouais. Ouais, <rire> pas du tout sportive, ce n'était pas mon truc. Et, euh, mais même encore aujourd'hui, tu vois, c'est extrêmement bizarre. Euh, je ne me considère pas comme sportive. Alors, je, oui, je suis athlète dans ma discipline, mais euh, moi, tu me demandes, euh, je sais pas, d'aller courir, euh, d'aller faire un tennis. Euh, je, je vais te regarder, mais, mais non, tu vois. <rire> ouais, alors que tu as, as des gens qui vraiment sportifs dans le sens où euh, tu, ils, sont, ils ont toujours envie de faire plein de disciplines, plein de trucs et tout, alors que moi, pas du tout. C'est vraiment force athlétique, il n'y a rien d'autre. Donc, euh, donc, voilà.
1: Ah c'est génial, et, et tu dirais qu'en termes de, justement si tu vois, avais pas forcément un background euh, particulièrement de, de, de sportive avant, ça a été quoi les sensations que tu as trouvées dans la force athlétique qui, qui t'ont fait dire ok c'est ça que je veux faire
0: euh, Alors ça c'est un parallèle en fait avec ma vie personnelle, du coup j'ai aimé la sensation d'être forte parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué durant, durant ma jeunesse. Euh, cette sensation ouais, d'être fort, de pouvoir me dépasser, de prendre confiance en moi, et, et, de, et en fait, ça m'a permis, la force, de, de me dire que j'avais de la valeur et que j'étais bonne dans quelque chose, en fait. Euh, un peu trouver ma voie, quoi. Donc, euh, donc voilà.
1: Excellent. C'est quelque chose dont on parle souvent avec les invités, avec mes invités qui euh, sportifs, tu vois, qui, qui, ont, qui ont pratiqué à un certain niveau. C'est justement la façon dont ta discipline. Euh, devient en fait une partie de ton identité Et comment est-ce que tu te construis, que tu prends confiance, etc. Euh, bah,
0: D'ailleurs, de... je... Clairement, qu'un euh, sportif meurt deux fois, parce que c'est vrai qu'être athlète, ben, c est, c est... on crée notre identité par rapport, euh, par rapport à ça. Et c'est vrai que... Bah, alors, je n'ai pas encore connu la fin de carrière, mais euh, moi, j'ai pris conscience de ça parce que j'ai eu une double fracture à la clavicule. Et euh, je préparais les championnats du monde. Donc, je, je sortais tout juste des championnats de France et j'avais été sélectionnée pour les championnats du monde. Et euh, j'ai eu un accident et euh, double fracture de la clavicule. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais... Et tu sais, c'était ma vraie première grosse blessure. Mmh. Et je me suis dit, mais, euh, mais si demain, euh, tu ne peux plus faire de force, mais, mais tu es qui, en fait tu vois Et j'avais tout construit toute mon identité par rapport à ça. Et c'est là où j'ai réalisé bah, que je devais me construire. Euh... Alors que bien sûr, c'est une partie de mon identité, mais, euh, mais pas tout. Mais pas tout, et donc, du coup, euh, j'avais une grosse prise de conscience ouais, par, rapport, euh, par rapport à ça, et je pense que certains athlètes ne l'ont pas avant leur fin de carrière, et je pense que tu en, en as beaucoup pour avoir discuté, qui ont une, une forme de dépression euh, après parce que bah, ils ne s'étaient pas, pas préparés à ça, en fait. Donc, euh, donc
1: voilà. Oui, complètement. Complètement. Et euh, ouais, moi, ça fait, ça fait complètement écho. tu vois. Euh, pour le coup, j'avais commencé un sport assez jeune, le, le judo, je te le disais. Ouais, et c'est vrai que quand j'ai…
0: Qu Excuse-moi, je te et ouais. plus quand tu… Ouais. Parce que moi, encore, c'est tard. Mais quand tu as commencé jeune, c'est ouais, encore euh, pire, enfin pire entre guillemets. Quoi.
1: Disons que si tu n'as pas été préparé à ça, euh, que personne ne t'a jamais prévenu, tu vois que quand ça va s'arrêter, bah, d'un point de vue, euh, c'est tout bête, tu vois. Mais les émotions que tu ressens à l'entraînement on en compète… Bah, c'est quand même souvent très fort, tu vois, euh, ouais. quand, quand et, et qui est une médaille ou pas d'ailleurs, qui est un titre ou pas, tu vois, tu vis des émotions extrêmement fortes, que ce soit positive ou pas. Et du coup, cette intensité, quand tu n'arrives plus à la retrouver ailleurs parce que tu as arrêté ton sport, bah, d'un coup, tu dis, waouh, mince, tu vois, ou oui, c'est ça, être
0: Tu ça deviens accro à cette, euh, ouais. à cette adrénaline en fait.
1: Ouais. Ouais. C'est super intéressant que, que tu aies transformé la blessure. En quelque chose, quelque part, j'ai l'impression de positif hein, de, dans ce que tu oui. expliques parce que ça t'a ouvert les yeux sur ça. Donc, comment est-ce que tu as Qu'est-ce qui a changé dans ton état d'esprit depuis que tu as pris conscience que bah, la réalité, c'est qu'à un moment donné, ça s'arrêtera euh, la force athlétique
0: euh, bah, Du coup, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai essayé d'avoir une relation un peu plus saine euh, avec le sport. En, en gros, avant, c'était vraiment. Euh, euh, la force, la force, la force. Genre, je, je vivais que pour ça, je mangeais que pour ça. Enfin, c'était. Euh, je, je passais plus de temps avec mes amis, avec ma famille. Euh, je je loupais, je sais pas, des anniversaires, des trucs comme ça, tu vois. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'était toxique. Parce que c'est vrai que forcément, il faut faire des sacrifices. Euh, mais trop, c'est trop. Tu vois, tomber dans certaines extrêmes, c'est pas bon non plus. Et donc, euh, je me suis dit bah, qu'il faut que j'assainisse ma relation avec, euh, avec le sport et que j'étais quelqu'un au-delà du sport, tu vois, que j'avais d'autres passions, il y a d'autres choses que ouais. j'aime, que je sais faire. Euh, et, et aussi de commencer à construire un futur pour l'après, euh, parce que bah, oui, ça s'arrête, t'es plus athlète au bout d'un moment, donc qu'est-ce que tu fais après tu vois Donc c'est des choses qui se préparent, auxquelles il faut réfléchir, et en fait euh, bah, j'ai commencé à, à bosser, euh, bosser là-dessus. Euh, donc, euh, donc, euh, bah, je j'ai plus cette pression. Euh, voilà, j'ai mes horaires d'entraînement, mais je m'arrangerai toujours pour s'il y a un anniversaire, si euh, je dois prévoir une sortie avec des amis ou quoi que ce soit, euh, que de le caler en fait, et pas mmh. non, de me dire non, il faut absolument, c'est que l'entraînement, c'est que la récup, euh, c'est euh, non, tu, fais, tu dois faire absolument attention à ce que tu manges, donc tu vas pas manger au restaurant, tu vois, des choses comme ça qui deviennent toxiques.
1: Ouais. Ça me fait penser à quelque chose que qu'une autre athlète m'avait euh, partagé sur un épisode. Bon, elle est judocate aussi. Euh, elle est médaillée olympique euh, à Londres. Et, euh, elle est belge, Charline euh, Van Snick. En fait, elle, elle m'expliquait euh, que à partir du moment où elle a eu aussi cette prise de conscience, tu vois que le, le judo, euh, c'était pas quelque part toute sa vie et toute son identité, euh, elle a eu une phrase que j'ai trouvée, enfin euh, super euh, super belle. Elle disait que le judo plutôt que d'être plutôt que de faire du judo sans projet de vie. Elle a intégré le judo dans son projet de vie. Tu vois, c'est-à-dire que c'était plus la fin en soi, c'était plus l'objectif. Mmh. Ça faisait partie de quelque chose d'un peu plus grand.
0: Mmh.
1: Génial. Cool. et eh bien écoute, si on rentre peut-être dans le dans le détail de ta de ta pratique, euh, je sais pas s'il y a des semaines type, tu vois, ou, ou euh, une certaine régularité dans ce que tu fais, mais à quoi ça ressemble aujourd'hui ta ta vie d'athlète de haut niveau
0: Alors, ma vie d'athlète de haut niveau aujourd'hui, c'est <rire> quatre entraînements par semaine. Euh, alors, avant, okay. j'étais à 5. Là, j'ai réduit à 4. Euh, je m'entraîne, donc, du coup, le lundi, mardi, mercredi, le samedi. Et, euh, et le reste du temps, bah, je suis à l'école. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, du coup. J'ai une classe de, de CE1. Euh, et puis, voilà, après, mercredi, euh, on cale les rendez-vous qu'on ne peut pas caler la semaine parce qu'on <rire> est soit au travail, soit, soit à l'entraînement. Et puis, le dimanche, en général, c'est en famille.
1: Voilà. Okay. c'est
0: euh, réservé à ma
1: famille génial c'est super impressionnant que tu, tu mènes euh, de front euh, ta carrière de, de sportif de niveau et, euh, et un job euh, avec quand même des responsabilités parce qu'encadrer des enfants euh, bah, voilà, c'est quand, euh, quand même pas anodin
0: ils savent d'ailleurs ce que tu fais ouais 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 ils savent ils
1: savent t'as quoi généralement comme euh, réaction
0: bon ils sont fiers ils sont fiers <rire> euh, ça t'as trop fort <rire> Il regarde les vidéos sur YouTube,
1: ah ouais non. <rire> ah, c'est excellent, c'est clair que ça doit ça doit pas être commun, tu vois, si je pense euh, au profil type des maîtresses euh, que j'avais quand j'étais en primaire ou que les copains avaient, tu t'attends pas à ce qu'il y en a une qui soulève 265 kilos quoi.
0: <rire> c'est sûr que c'est différent.
1: Ouais, super. Euh, parce que du coup le, le, la question qui vient c'est le fait que tu aies, aies ces deux activités de front est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est aussi une nécessité d'un point de vue euh, financier
0: c'est une nécessité okay. aujourd'hui euh, concrètement je ne peux pas vivre euh, de la force à proprement parler euh, après aujourd'hui j'ai la chance euh, d'avoir des sponsors donc euh, une rémunération avec les sponsors mais euh, c'est pas assez pour, pour vivre c'est pas assez ouais. pour vivre donc, euh, donc, voilà, ouais, c'est euh, une nécessité. Après, euh, je n'ai pas fait ce choix-là par rapport à la force parce que j'ai euh, commencé tard et en fait, j'ai commencé presque… Mes, mes débuts de prof, je les ai commencés presque avec mes débuts de force athlétique. Donc, j'avais déjà fait mes études euh, avant. Enfin, c'était prévu, quoi. je voulais faire prof, professeur des écoles. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que c'est quand même un métier qui me permet de bien… Parce que ce sont des horaires fixes c'est quatre fois par semaine euh, aujourd'hui euh, bah, comme ça fait euh, j'ai un, un, un peu de bouteille euh, entre guillemets euh, bah, tu, tu connais ta classe quoi tu connais euh, t'as pas besoin de refaire ton programme tous les ans etc donc euh, ça fait déjà quatre ans que je suis en, dans une classe de c 20 donc euh, tu as moins de, as moins de préparation des choses comme ça parce qu'au fur et à mesure bien évidemment tu as déjà construit euh, tu as déjà construit plein de choses en fait c'est surtout les premières années où tu construis beaucoup ou si tu as ouais. un changement un changement de classe euh, où il faut tout refaire, évidemment, parce que bah, le programme de C20, ce n'est pas le programme de CM2, par exemple. Mais, euh... mais ouais, ça va. Quand même, euh... Ça me permet quand même de jongler. Après, c'est plus au niveau fatigue. Euh, là, je commence à le ressentir. Je pense aussi que l'approche de la trentaine, ça ne doit pas aider. <rire> J'ai plus euh, l'énergie de ma vingtaine. Et, euh, et concrètement, là, ouais. là, je commence à le sentir que c'est au niveau fatigue, récup, que c'est compliqué. Quand tu rentres de l'entraînement, bah, est... tu dois te lever euh... Euh, à, à 6h du mat' pour aller au taf et euh, tu vois c'est ce que je disais euh, parce que bon tout le monde va me dire ouais mais tout le monde mais, euh, taf mais va taffer avec des gamins voilà c'est va taffer avec ouais. des gamins c'est <rire> pas, euh, pas je me lève à, à, à 6h et je suis dans mon bureau pépère et enfin pépère entre guillemets tu vois où tu as du bruit, tu as la gestion où tu es tout le temps sollicité euh, tu gères pas tes pauses comme tu le souhaites tu vois genre euh, et puis tu es toujours euh, un gamin, tu dois toujours l'occuper, le, le, tu vois. Euh, donc, euh, c'est donc ouais, différent de ce côté-là. C'est juste mmh. le point négatif, entre guillemets, tu vois, par rapport, à, par rapport à mon métier.
1: Ouais. Et en termes de charge, euh, tu vois, tu parlais de, de fatigue. Euh, tes entraînements, donc tu disais 4 aujourd'hui, hein, tu es passé de 5 à 4. Ouais. Euh, ça ressemble, enfin, c'est quel niveau d'intensité euh, un entraînement et je te pose la question, euh, pardon, je te, je te coupe avant même que tu répondes, mais je te pose la question parce que tu vois, je m'attends, euh, sans, sans vraiment connaître la force athlétique, euh, je me serais, tu m'aurais demandé, bah, tu vois, est -ce que, combien d'entraînements est-ce que tu penses que je fais par semaine Je t'aurais dit, spontanément, sans doute beaucoup plus, tu vois. Et peut-être parce que mes références, c'est plutôt des gens qui font du triathlon, où là, c'est parfois six entraînements par semaine voir euh, voir un entraînement le matin un entraînement le soir donc je serais curieux de savoir je pense que c'est très différent comme approche dans, dans ton sport ça c'est quel niveau ouais, d'intensité
0: alors euh, en force athlétique je pense que c'est l'un des sports où tu peux adapter euh, beaucoup à la personne dans le sens où tu peux très bien faire trois entraînements et progresser quatre entraînements et progresser aller jusqu'à six entraînements et progresser tu pourrais même faire deux entraînements par jour et progresser tu vois euh, mais moins t'en fais, moins, enfin, le but c'est d'essayer d'en faire le moins possible, entre guillemets, euh, pour te laisser de la marche pour après. Tu vois, si tu commences tout de suite avec euh, six entraînements euh, deux fois par semaine, bah, après tu finis où pour progresser, tu vois, parce que bah, ouais. tu as, as ce système d'adaptation. Dépend en fait si tu es proche ou pas d'une compétition. On garde toujours un certain niveau d'intensité, mais à l'approche des compétitions, hein, en général, ça, ça a tendance à, à, à s'intensifier. Euh, alors que quand tu es euh, plus loin, c'est plus du volume d'entraînement. Il y a forcément de la l'intensité plus réduite et c'est plus du volume d'entraînement que, que tu encaisses. Euh, donc voilà.
1: Ok. okay. Et, et par rapport euh, aux charges que tu as soulevées quand tu as établi tes records ou que tu as décroché tes, tes titres, est-ce que c'est euh, est des charges que tu cherches euh, à soulever en entraînement aussi ou le jour de la compète, c'est vraiment. Euh, tu, tu, alors, tu vois, tu vas, tu, tu vas essayer de soulever ça, plus
0: c'est super intéressant ce que tu dis là parce que euh, j'ai changé de coach là récemment. Donc, euh, j'étais coachée pendant presque trois ans par Pana. Et là, j'ai changé de coach. Et tu vois, leur philosophie de l'entraînement est totalement différente. Donc, je suis encore en train de chercher mes repères par rapport à ça. Euh, Pana, c'est justement alors, ce que tu fais à l'entraînement, c'est ce que tu fais à la compétition. Il n'y a pas vraiment okay. de surprise entre guillemets parce que pour lui, tu dois répéter un certain nombre de fois pour euh, t'habituer à la charge et la maîtriser, etc. Et la reproduire en fait le jour J. Alors que là, j'ai changé, leur philosophie est, est, est différente. C'est en mode, euh, l'entraînement, c'est l'entraînement et c'est là où c'est dur. Et la compétition, c'est facile. Et en fait, c'est à la compétition où tu es censé faire des PR, ce n'est pas à l'entraînement. Donc du coup, la philosophie est complètement euh, différente. Et c'est vrai que bah, moi, ça me, ça, ça me... Ouais, je ne je, je je saurais même pas dire, quoi, ça me bouleverse ou quoi, parce qu'en fait, euh, j'ai construit des représentations pendant trois ans par rapport à ça. Et en ouais. fait, euh, je me rends compte qu'il y a d'autres moyens aussi d'arriver euh, à haut niveau et faire des performances. C'est pas forcément euh, qu'une seule voie. quoi. Donc euh, ça a bouleversé un peu mes représentations euh, là-dessus, et, et, et voilà.
1: Ok, ok, oh, super intéressant. Super. Alors je m'étais noté, euh, tant qu'on est dans le, la partie euh, peut-être plus entraînement, une question, euh, question d'un de, un de mes amis euh, de JP euh, qui, qui lui fait du CrossFit et euh, qui approche de la quarantaine et qui se posait la question justement de comment faire évoluer ses entraînements euh, compte tenu de, ben bah, voilà, de la réalité, c'est qu'avec l'âge euh, physiologiquement il y a des changements. Euh, donc est-ce que toi tu recommanderais pour des personnes qui voilà qui sont peut-être un peu plus euh, qui sont peut-être un peu plus âgés, de chercher à augmenter des charges à l'entraînement ou, euh, ou pas forcément
0: Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge euh, pour performer encore. Euh, moi, ça m'impressionne toujours quand je vois dans le power euh, des, 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 des personnes âgées, que ce soit femmes ou hommes hein, d'ailleurs, il hein, y, y a beaucoup de femmes âgées aussi euh, qui, qui font du, encore du power. Euh, là, euh, récemment, j'avais vu un gars, euh, il avait presque plus de la soixantaine, il squattait des 250 à l'entraînement. Ah ouais. C'est énorme. Il euh, y avait pareil, une vieille dame que j'avais vue, euh, elle, elle dételiftait plus de 150 kilos alors qu'elle avait presque 70 ans. Enfin, tu vois, non, mais des trucs, que tu te dis... En fait, je pense que, je pense que malgré... même si on vieillit et que forcément, bah, on, on, on a des... C'est quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté, mais je suppose qu'on a plus de douleurs, on a plus de problèmes de récupération. Parce que bah, la, la, la science, c'est ce qu'elle montre et que tout le monde, tout le monde dit. Euh, et je pense que quand tu as une certaine hygiène de vie depuis pas mal de temps, euh, ou même assez récente, mais que tu t'imposes une hygiène de vie, euh, de faire des programmes qui sont quand même cohérents, euh, que tu t'essayes d'améliorer euh, ta, ta technique. Alors moi, je déteste parler de technique parfaite parce que pour moi, il n'y a pas de technique parfaite. J'aime parler de technique efficiente par rapport à, to, à toi, ta, ta morphologie, euh, parce qu'on est tous différents. Euh, donc, on ne peut pas squatter, être lifté de la même manière, même si, bien sûr, il y a des principes de base qui restent, euh, qui restent pour tout le monde. Euh, mais il faut toujours avoir, voilà, chercher à avoir une technique efficiente, des choses comme ça. Donc, je pense que ce n'est pas, euh, pas incompatible, en fait, de vieillesse et, et progrès. C'est mmh. des choses que je n'opposerais pas, pas du tout.
1: Ok. okay. Alors, tu parlais de, justement de la nécessité pour pouvoir progresser euh, et, et tenir dans la durée, je pense notamment par rapport aux blessures. Tu parlais de la nécessité d'y voilà, aller par palier. Mmh. Euh, toi, aujourd'hui, tu as, as récemment établi euh, un record. Euh, Est-ce que tu as déjà de la, de la clarté sur tes paliers suivants Est-ce que tu sais où tu veux aller dans euh, un an, euh, trois ans, cinq ans
0: euh, alors j'ai des gros objectifs en tête. Après en tête qu'ils seront euh, réalisés. Ça je, je je peux pas. Je enfin, je sais pas. Euh, et puis comme je te disais, comme j'ai changé de coach, c'est vrai que je suis un peu perdue. Euh, tu vois, avant j'avais un référentiel un peu de ce que j'étais capable de faire entre guillemets. Et, euh, et là j'ai plus vraiment de référentiel. Hein. Euh, parce que euh, à l'entraînement, je n'ai pas, euh, j'ai pas mis une barre à l'entraînement à 200 kg depuis 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 super longtemps, tu vois. Alors qu'avant c'était quelque chose que je faisais assez régulièrement. Euh, donc euh, donc c'est vrai que je suis un peu perdue là-dessus. Et pourtant, tu vois, quand je suis arrivée au championnat d'Europe, euh, donc j'ai squatté 205 kg euh, mais en catégorie moins de 69, du coup, j'étais à 65 kg de quart. Euh, mais la barre, elle m'avait jamais, elle m'a jamais semblé légère. Alors que je n'avais pas touché cette barre depuis, euh, depuis, euh, depuis, depuis les mondes. Alors que, ah ouais. Du coup, euh, c'est vrai que j'apprends encore là-dessus. J'apprends encore euh, par rapport à leur, à leur manière de programmer, à leur philosophie, par rapport à moi, comment je réagis et tout. Et... Donc, alors, après, dans l'absolu, euh, j'aimerais squatter deux vins. Deux vins, c'est vraiment une, une barre que j'ai euh, et que je veux faire en compétition. Ah, J'aimerais bien bencher 120 120 kg et d'adiveter 250. 250, ce serait vraiment... Euh, ouais, c'est
1: vraiment la <rire> <rire> Oh putain, ok. Ça me paraît tellement, mais d'une autre planète, ces euh, poids, c'est hallucinant. Euh, mais du coup, ça me fait penser justement à ce dont je parlais en, en intro, cette fameuse, euh, tu vois, cette émission, enfin euh, cette émission, l'intervention que tu as faite sur le, le QG. Mmh. Euh, Peut-être que tu peux nous en parler un peu, je serais curieuse de savoir comment ça s'est euh, est fait, est-ce que c'est eux qui t'ont contacté bah, qui euh,
0: Ils m'ont contacté par mail, euh, puis une conversation au téléphone, ils m'ont proposé, m'ont dit voilà, on, on va faire un sujet sur un gars d'Efforts spéciales, donc euh, Louis euh, Sayan, c'est Sayan qu'on dit Sayan, ouais. Euh, et euh, bah, tu sais, ils font des petits, num des petits numéros entre, entre, euh, entre l'interview. Et ils m'ont proposé euh, bah, de, de faire un des numéros et en fait de faire genre que j'étais dans le public et, euh, et que j'arrivais. Bon, je leur ai fait comprendre que ça m'étonnerait que ça, ça fonctionne parce que quand même vu mon gabarit, euh, enfin, ça, ça se voit que je suis sportif, tu vois, je suis pas euh, toute fluette ou quoi. Mais euh, mais bon, au final, euh, c'était drôle. Franchement, c'était drôle. Enfin, <rire> je ne m'attendais pas du tout.
1: <rire> ah ouais, non, c'est clair. La réaction de Louis, euh, c'était juste énorme.
0: <rire> ah ouais, je ne m'attendais pas du tout.
1: Euh, il je crois qu'il a essayé enfin il disait ouais, mais vous êtes sûr oui. qu'elle peut se soulever je crois qu'il faut que tu aies le dos bien droit
0: <rire> ouais ouais ah mais plusieurs fois hein, plusieurs fois il a dit mais vous êtes sûr vous avez des kilos mais vous êtes sûr on a on... aidé même on va aidé <rire> donc ouais c'est drôle
1: <rire> ouais et du coup ça me fait penser vraiment... euh... pardon vas-y même
0: si même si euh, bon ça fait un peu euh, buzz entre guillemets euh, je pense qu'il y a quand même du bon à retirer tu vois c'est que euh... Bah, un, ça lutte un peu contre un cliché sexiste que les femmes on bah, on peut pas être fortes ou moins forte que les hommes c'est euh, exactement, ce oui. ouais. oui. <rire> ouais.
1: ouais, exactement ce que j'allais te demander c'est exactement ce que j'allais te demander tu vois c'est quel est euh, ton, ton point de vue aujourd'hui sur, sur ça sur la place de la femme dans cette discipline et puis même de façon générale la visibilité de la discipline euh, tu, tu dirais que on en est où tu vois est-ce que est-ce que tu as l'impression qu'il y a il enfin, y, y a globalement une bonne représentativité, que ce soit des hommes, des femmes, apparemment, est-ce qu'il y a encore du boulot à faire
0: Alors, euh, moi, j'ai commencé la force athlétique, c'était vraiment pas connu du tout. Et exemple, on était euh, 10 femmes au championnat de France, toutes catégories confondues. Et il y a quand même euh, 7 ou 8 catégories. Tu vois. Donc, euh, bon, tant te dire que voilà, aujourd'hui, euh, donc euh, presque 7 ans après, toutes les catégories sont représentées de femmes, alors qu'avant, c'était pas le cas. Les grosses catégories, souvent, et les, et les petites catégories n'étaient pas représentées. Euh, là, toutes les catégories sont représentées et toutes les catégories sont pleines. Donc, tu as eu quand même un énorme essor au niveau des femmes, euh, encore plus au niveau des hommes. Donc, au niveau des hommes, c'est voilà. Mais, euh, mais ouais, j'ai l'impression que ça prend, ça prend bien, euh, grâce aux réseaux sociaux notamment. Et après, dans le même de la force, il y a énormément de respect. J'ai jamais eu dans le milieu de la force même. Euh, du powerlifting, du sexisme. Pas du tout. Au contraire, euh, les gens sont très respectueux, ils sont... Euh... Ouais, il y, y a vraiment une forme de, de respect là-dessus. Euh, les... Toutes les remarques que je peux avoir, c'est plutôt les gens qui sont dans le monde du fitness mais qui pas dans le monde du power. Donc, ils vont plus faire de la musculation euh, ou ça va être du crossfit ou des choses, de, des choses comme ça. Mais pas vraiment dans le monde du power. Par contre, ouais, en dehors, euh, tout de suite. On a des réflexions, genre, moi, j'ai déjà eu des réflexions, mais tu te dis, mais, mais la personne, elle réfléchit pas, quoi. Euh, j'ai eu une réflexion en mode, euh, ça sert à rien de soulever aussi lourd, surtout pour une femme. Ah oui, donc, ça sert à quelque chose de soulever lourd pour un homme. Enfin, tu vois, genre, c'est si tu pars de ce principe-là, je veux dire, le courir après un ballon, ça n'a aucun, aucun sens non plus, tu vois. C'est clair. <rire> enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire Dans ce cas-là, tu peux remettre toute ta vie en cause <rire> C'est clair. Juste, je suis euh, toi juste, maintenant parce qu'en fait, euh, tu vois, c'est mais, mais ouais, il y a des choses où il euh, où y a des choses où forcément, il bah, y a as des gens qui vont te, te dire que tu es dopé parce que c'est pas possible que tu pousses plus lourd qu'eux parce que leur ego, euh, elle en prend... Ah, on déjà dit ça Ouais. Ouais, oui. Ouais, ouais, ouais. Il y en a énormément qui pensent que je suis dopée. Énormément.
1: C'est ouf. <rire> et, et, okay. et,
0: mais tu sais, c'est même triste hein, parce que moi, j'ai des gens qui me disent pour être athlète de haut niveau, tu es forcément dopé. Mais dans tous les sports, dans tous les sports, tout le monde pense que, enfin, pas tout le monde, mais en tout cas, une bonne partie de la, de la, de la population, de façon de parler, mais en tout cas, une bonne partie des gens qui me suivent, etc., sont persuadés que pour être athlète de haut niveau, tu es forcément dopé. Sinon, c'est impossible. Et en fait, euh, je me rends compte que tu as énormément de gens qui ont des pensées limitantes. Euh, tu as énormément de gens bah, qui. qui c'est malheureux à dire, mais leur ego, il en prend tellement un coup que forcément ils disent bah, :« Si moi je peux pas arriver là, c'est que euh, forcément l'Autriche. » euh, Et encore plus pour une femme. Moi, je sais que je dérange beaucoup. Dans mon sport, je dérange beaucoup. Pas dans mon sport en, en, en lui-même, mais genre euh, tout ce qui gravite autour. Ouais. Je dérange parce que je casse trop de, de clichés, de codes en fait. Et, euh, et tant mieux, tant mieux parce que ça fait bouger les choses. C'est
1: clair, c'est clair. Mais euh, ok, bah tu vois, je n'aurais pas cru. Tu m'aurais dit, il euh, y a certaines disciplines où il euh, y a des croyances tu vois, ah. sur le dopage. Euh, bon, euh, je pense que la première qui vient en tête, c'est peut-être le cyclisme, tu vois, où il y a tellement oui. eu d'historique que tu peux comprendre, euh, pas forcément cautionner, mais que tu, peux, que tu puisses comprendre qu'il y a des croyances autour du dopage. Mais que tu as des gens, euh, pas mal de gens visiblement de ta communauté qui te disent qu'au niveau égal dopage, euh, ouais, effectivement, c'est un peu triste. Ouais.
0: Ah. Oui, bah, peu après, après, ils ont leur argument. Hein. Euh, ouais, au-delà de ça, ça, ça me revient on, on, on m'a quand même dit non mais pour te dire il hein, y a des gens qui sont allés revoir mes anciennes photos de quand j'étais euh, avant le spa et qui ont dit que je me dopais parce que ma mâchoire était carrée. Non mais, non mais genre ça va loin tu vois <rire> ouais, non, mais, oh là
1: là.
0: Euh, je sais plus ce que je voulais dire ouais après euh, ils vont te dire qu'ils ont leur argument en mode oui, mais tu as vu dans le cyclisme, euh, ils se font jamais prendre, euh, Lance Armstrong il s'est jamais fait prendre, etc. etc. alors qu'il avait des contrôles antidopage. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Lance Armstrong il se dopait avec une substance qui n'était pas encore sur leur liste, qu'ils ne connaissaient pas. Donc, comment tu peux rechercher quelque chose si tu ne connais pas la substance, tu vois Donc, forcément, tu vas être négatif. Et ensuite, ils vont dire oui, mais euh, tu sais comment. Euh, tu sais comment genre, euh, utiliser la chimie pour que ça ne se voit pas, pour que tu sois euh, genre que n'aies plus rien dans ton sang ou ton urine euh, avant et tout. Et moi, mon argument, c'est OK. Donc, ça veut dire que quand je sais que j'ai une compétition, je suis soi-disant clean. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis sur liste au niveau, je suis sur la WADA et en fait, ils viennent sonner à chez moi à 6 heures du matin. Et ça, je ne sais pas quand est-ce qu'ils viennent. tu vois. Ouais. Ils, ils viennent au travail, ils viennent euh, euh, quand je m'entraîne, ils viennent chez moi directement, prise de sang, pipi. Et ça, je ne sais pas c'est quand, tu vois et euh, et ils euh, vont ils vont encore te trouver des arguments euh, oui mais tu passes quand même au travers blablabla bla bla bla, tu vois donc ouais. en fait j'ai je, bah... <rire> okay. ouais. je cherche même plus à avoir ce genre de discussion ou ou à ou à essayer de convaincre tu vois parce que je pense que c'est pas c'est pas montable de toute façon mais mais je trouve ça moi je trouve ça triste en fait je trouve ça triste vraiment
1: ouais Ouais, c'est triste parce que, enfin, tu vois, peut-être que je suis biaisé parce que, bon, euh, comme toi, j'ai fait du sport à un certain niveau, donc voilà, peut-être que je suis, j'ai je suis, des croyances qui, qui ont été créées euh, via ça, mais enfin moi, je vois plutôt le sport comme un super outil d'inspiration, en fait, tu vois, pour inciter les gens à se bouger, à se dépasser, et exactement ce qu'on est en train de faire là avec cet épisode, tu vois, faire découvrir des parcours complètement fous et... Et, et apporter de l'énergie aux gens, en fait, tu vois, les booster ouais. plus que euh, leur faire se poser des questions ou leur faire dire, ouais, ah, mais bon, euh, il peut faire ça ou elle peut faire ça juste parce qu'elle est dopée. Enfin, ouais, je trouve ça un peu triste, ça, mais bon.
0: exactement ça, ouais. Exactement. ouais. Ouais, non, mais c'est triste. Franchement, c'est triste. Euh, maintenant, bon, les gens sont libres, sont libres de croire ce qu'ils veulent, euh, mais, euh, mais bon, je trouve, moi, je trouve ça dommage, à titre ouais. personnel.
1: Alors, Puisqu'on parle d'influence, une question que je me posais, j'ai vu que sur, tes, en tout cas sur Instagram, tu communiques pas mal en anglais. Euh, Est-ce que c'est parce que tu as une communauté anglophone qui te suit et que tu es maintenant une figure du powerlifting
0: <rire> ouais, 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 je suis très, euh, très suivie par euh, le monde anglo-saxon. Euh, donc C'est vrai que c'est un sport qui est très connu euh, à l'étranger, notamment aux États-Unis, euh, au UK. Euh, en Australie. Du coup, et, et c'est vrai que, bah, en fait, dans mes stats, quand je regarde mes stats, j'ai presque... Donc, j'ai 35 de Français qui me suivent et j'ai presque 40 d'étrangers. Ah ouais En fait, c'est pour ça que je fais la plupart de mes stories euh, en, en anglais, ouais. Du
1: coup. Ok. Ok. Bon, en tout cas, bah, du coup, c'est une bonne chose que tu aies un super niveau d'anglais parce que euh, si tu oui. <rire> cette proportion ouais. d'étrangers... Ce, ah, ce que
0: remarqué aussi, c'est que... Euh, les étrangers communiquent beaucoup plus avec moi, interagissent beaucoup plus avec moi que les Français. Donc, je ne sais pas si je leur fais peur en français. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, forcément, comme c'est eux qui me donnent le plus de réponses, entre guillemets, de retours, bah, j'ai plus envie de communiquer aussi dans cette, dans cette langue-là. du
1: Oui, ouais. Ouais. Ouais, ce qui fait sens. Excellent Excellent. bah écoute, on a pas mal balayé quand même euh, ce que tu fais euh, d'un point de vue entraînement. On a parlé d'identité. Je trouve ça super intéressant. Euh, comment est-ce que tu représentes euh, peut-être les, les, les femmes à travers ton sport et les codes que tu viens casser Franchement, que je, ce que je trouve absolument extra. Euh, mais je serais curieux de savoir quelle est la suite pour toi. Comment est-ce que là sur l'année à venir, sur quoi est-ce que tu te concentres
0: Alors cette année, ça va être une grosse année, je pense pour moi. J'ai euh, beaucoup de projets. Donc, du coup, là, ça y est, j'ai décidé, euh, enfin, ça va être une avant-première, ce que je ne l'ai dit à personne, donc, enfin, à part. Oh, <rire> <rire> Mais là, ça y est, j'ai décidé de quitter l'éducation nationale et de me concentrer vraiment euh, sur mon sport et tout ce qui gravite autour. Donc, euh, là, ce sera ma dernière année, donc, jusqu'à juin. Euh, et puis après, euh, par contre, je ne parle pas de mes autres projets parce que voilà, <rire> <Okay>. <rire> là, je, je garde jusqu'à temps que ça, mais ouais, des gros projets, euh, des gros, gros projets à venir, euh, là, là dans, les, dans les mois à venir, sur lesquels je bosse depuis pas mal de temps, et là, je me dis, bah, je ne euh, peux plus mener tous les fronts, il faut faire des choix, et j'ai fait ce, ce choix-là, du coup,
1: voilà. Fraquet teasing. Excellent. Donc, euh, une année à suivre. <rire> Génial. Euh, bah, écoute, Lia, peut-être, euh, tu vois, pour le, le mot de la fin, euh, je serais curieux de savoir, tu vois, toi, quel serait le message que tu auras envie de passer euh, à des jeunes qui nous écoutent, qui, euh, qui, comme toi, tu vois, à 20, 21 ans, ne euh, sont pas particulièrement sportifs, euh, mais qui peut-être se reconnaissent dans ton, dans ton parcours
0: Juste de kiffer. <rire> je sais pas, Non, vraiment. Euh, juste de vivre. Euh de vivre les choses à fond, sans regret. Je crois, là, maintenant, tout de suite, dans ma position dans laquelle je suis, c'est ce que je dirais. Parce que je pense que moi-même, par peur à cause des doutes ou de ce que les gens peuvent te dire autour euh, qui vont t'influencer, je suis passée à côté de certaines choses, à, à côté de certaines opportunités ou quoi. Donc, euh, juste d'avoir ce courage-là et de se dire, bah, parfois, on, prend, on a l'impression qu'on prend énormément de risques qu'on n'en prend pas tant que ça. Et, euh, et donc, juste d'oser, de, de foncer et, et de faire uh, ce qu'il kiffe pas. Voilà.
1: Parfait, <rire> génial. Et d'aller casser les codes, au passage, encore mieux. Ouais, exactement. <rire> trop bien bah écoute un grand grand merci Lia, pour ton temps c'était génial merci de pouvoir échanger avec toi pouvoir découvrir un peu plus l'univers de, de la force athlétique euh, que personnellement franchement enfin je te, je te l'avais dit hein, que je connaissais assez peu euh, donc c'était top de pouvoir échanger avec euh, une figure française euh, et même internationale de, de la discipline trop bien et puis bah je te souhaite euh, écoute, tout le meilleur pour, pour 2022 et tous ces projets euh, complètement fous qui arrivent alors
0: <rire> merci toi aussi. merci pour l'invitation
1: avec grand plaisir salut Lia.
0: <rire> Salut